0: Moin Moin und herzlich Willkommen auf deinem Podcast Erfolg durch Fokus. Dein Podcast für mehr Fokus, Konzentration, mentale Stärke und Erfolg. Ja Moin Moin und herzlich Willkommen zu deinem Podcast Erfolg durch Fokus. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast für dich. Ich durfte ihn vor anderthalb Wochen kennenlernen in Siegburg auf einem Seminar. Und er war dort als Referent und als äh, Speaker und hat mich total begeistert mit seinem Wissen, mit seiner Persönlichkeit und er nennt sich der Lebensoptimist. Ähm, Am besten, lieber Carsten, du stellst dich mal selber vor, aber bevor ich das vergesse, natürlich ein großes herzliches Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst, mir ein paar Fragen zu beantworten.
1: Ja, Stefan, also äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite, beziehungsweise danke, dass ich hier sein darf. freue mich mega, habe das Seminar in genauso positiver Erinnerung, wie du es offensichtlich hast. Ähm, waren wunderbare Teilnehmer, die eine tolle Stimmung gemacht haben. Mein Name ist Carsten Muscheid, ich bin 42 Jahre alt oder jung, das könnt ihr euch aussuchen ähm, und nenne mich Lebensoptimist, weil es tatsächlich meinem meinem Mindset, meiner Einstellung und meiner gelebten Realität entspricht. Und Optimismus ist für mich, um das mal vorwegzunehmen, immer etwas mehr als dieses berühmte, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer ähm, Gerede. Optimismus ist für mich das unerschütterliche Vertrauen auf die Chance, die Option in jeder, in wirklich jeder Situation. Ähm, Davon war mein Leben auch geprägt von Situationen, die auch anspruchsvoll waren und... ähm, mein Optimismus und mein sonniges Gemüt, möchte ich sagen, die haben äh, mir schon das ein oder andere Mal ähm, ja grenzlige Situationen oder anspruchsvolle Situationen im Leben meistern lassen. Und daher ist der Name Programm. Sehr cool. Sag mal, ähm,
0: was hattest du schon immer, diese, diese Lebensphilosophie, diese Lebenseinstellung oder gab es so ähm Einschnitte oder ein ganz besonderes Ereignis, wo du gesagt hast, nee, ich muss jetzt was ändern?
1: Ähm, Ja, es ist in der Tat so, es ist in der Tat so, dass ähm, meine Kindheit, meine ähm, Jugendzeit ziemlich, ja, schwierig waren. Also ich sage mal, für für einen Jugendlichen, für einen einen jungen Menschen, der Orientierung, Halt sucht, Menschen, an denen er sich ausrichten kann, ähm, habe ich eigentlich einen Rahmen zu Hause vorgefunden, der schwierig war, mit Suchtthematik, mit äh, labilen Menschen um mich herum. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass dass ich ein Stück weit gucken muss, wie ich das hinbekomme, ohne die übliche Begleitung von Erwachsenen. Und ähm, also ich habe früh die Erkenntnis gehabt, ich sag mal, das war schon, ähm, da war ich jünger als zehn Jahre, als mir klar wurde, dass ich selbst das ähm, wohl regeln muss äh, und, mich, und nicht darauf warten kann, dass wie in anderen Elternhäusern ähm, die Eltern da einspringen. Auf der anderen Seite hat mir da mein Gemüt schon geholfen, weil ich konnte es nicht genau greifen, natürlich als Kind, aber ich wusste schon immer, hey, da erwartet noch was auf dich. Also ich habe immer fest daran geglaubt, ähm, dass ich mal eine große Zukunft habe, dass auch ich mal was erreichen kann. Und ähm, völlig unbegründet in den Rahmenbedingungen, in denen ich aufgewachsen bin, gab es keinen realistischen Glaubenssatz, äh, der das, sagen wir mal, hätte ähm, vernünftig darstellen können. Aber ähm, ich hatte schon früh die Erkenntnis, dass ich mich auf mich selbst verlassen muss. Und das ist bis heute so. Ich kann mich auf mich verlassen.
0: Okay. Und als du den Vortrag gehalten hast, ähm, da hast du ja dann gesagt, dass du jetzt auch eine Seminarreihe aufbaust. Magst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen, wie, wie sich da so ein bisschen der Weg zu geebnet hat?
1: Ja, sehr gerne. Das ist eine lustige, eine witzige Story. Ich versuche es nicht zu lang zu machen. Ähm, Ja, wie eben schon erklärt, komme ich im Prinzip eher aus einem bildungsfernen Haushalt und habe aber durch Zufälle, weil meine Mutter für einen NLP-Trainer gearbeitet hat, war die Hauswirtschafterin von ihm, Mutter war ihr Leben lang Hauswirtschafterin und der brauchte jemanden, der im Nebenjob Prospekte, Flyer für ihn eintütet in Umschläge. Und äh, ja, natürlich, wir brauchten Geld. Wir kommen, ich komme aus einem relativ äh, wirtschaftlich <lacht> limitierten Haushalt. Ja, ähm, ja dann habe ich da gesessen in, in jungen Jahren und wir haben tausende von diesen Flyern in Umschläge gesteckt. Und natürlich habe ich dabei gelesen, was da draufsteht und habe gedacht, da gibt es also so Seminare, Menschen, die sich mit sich selbst beschäftigen, Menschen, die sich damit beschäftigen, was da zwischen den Ohren passiert. Und ähm, ja, das war, also auch die Seminarpreise, die da standen, das war ja völlig außerhalb jeder Denkgrenzen. Aber ich habe damals schon weitergemacht und habe gesagt, wenn ich groß bin, dann besuche ich so ein Seminar. Und ähm, ja, habe den Glaubenssatz auch, oder sagen wir mal, diesen inneren Wunsch mir aufgegeben. Und tatsächlich hat meine Frau mir dann vor einigen Jahren bei genau diesem äh, NLP-Trainer meine erste konkrete Ausbildung zu Weihnachten geschenkt. Und so äh, kam das Thema und beschäftige mich also schon viele Jahre damit, dass unsere Gedanken, unsere, unser Mindset, ja auch wenn das Thema Mindset schon so ein bisschen abgegriffen ist von der Begrifflichkeit, aber das, was da so zwischen den Ohren passiert, ähm, dass das maßgeblich für die Gestaltung unseres Lebens zuständig ist. Ja, und dann habe ich gemerkt, wie es immer so ist bei uns Männern um die 40 Jahre, äh, dann denkt man, wie geht das jetzt weiter? Mache ich das, was ich jetzt die ganzen Jahre mache, noch weiter bis ich 67 bin oder 70 oder 80? Oder werfe ich nochmal mein Herz ins Rennen und überlege, wofür schlägt mein Herz? Und ähm, ich liebe Menschen und ich liebe Kommunikation. Das war schon immer so. Und dann habe ich gesagt, ich mache mich auf die Reise, und habe verschiedene Seminare besucht, habe mich ausbilden lassen, Trainerausbildungen, Speaker-Seminare belegt. Und. Ja, bei einem Seminar habe ich gesagt, Mensch, du bist so geschult, du hast jahrzehntelang jetzt Seminare besucht, triff mal eine Entscheidung. Wobei ich sowieso schon gerne habe. ich bin ein entscheidungsfreudiger Mensch, aber ich habe gesagt, komm, wie kommst du jetzt in die Umsetzung? Und dann habe ich im Juli 2020 beschlossen, ein eigenes Seminar einfach mal zu geben. Der Arbeitstitel stand, es hieß Option Optimismus und exakt 90 Tage später Wurden aus, oder wurde aus Gedanken, Materie und das Seminar, das Seminar hat stattgefunden. Es waren 30 Teilnehmer da, ich hatte eine eigene Crew, es war ein fantastischer Tag und ähm, selbst wenn ich nie wieder Seminare geben würde mein ganzen Leben, dann war es das wert. Und das ist auch die Botschaft, die ich jedem mitgeben will, der sich heute die Zeit nimmt, äh, unserem Plausch hier zuzuhören. Wenn da was ist in deinem Herzen und du Bock drauf hast und du den Impuls hast, es zu machen, dann wirst du am Sterbebett eher das bereuen, was du nicht gemacht hast, als das, was du gemacht hast und vielleicht nicht funktioniert hat. Das weiß doch kein Mensch mehr. Wir haben da auch nicht aufgehört, äh, Fahrrad fahren zu lernen, obwohl wir 800 mal hingefallen sind. Ich habe heute noch Narben. <lacht> ich habe heute noch Narben auf der Stirn von etlichen Stürzen, Stürzen und bin trotzdem weitergefahren. Ja. Und jetzt äh, kann ich sagen, ich habe eine eigene Seminarreihe und gehe nächstes Jahr zehnmal durch Deutschland, Österreich und die Schweiz auf Tournee. Einfach mal was Verrücktes machen, meinen Kindern vorleben, dass wenn man irgendwie Bock hat, was aus sich zu machen, das muss ruhig. Wenn man gesehen werden will, dann darf man sich ruhig zeigen.
0: Sehr, sehr geil. Das finde ich Ich so cool, denn das, was du eben noch gesagt hast, so ähm, am Sterbebett bereust du das, was du nicht gemacht hast und nicht das, was du vielleicht irgendwie angegriffen hast und was in die Hose gegangen ist. sondern mich an ein Buch, was mich auch total inspiriert hat. Vielleicht kennst du das von Bronnie Ware, Was Sterbende am meisten bereuen.
1: Nein, aber ich schreibe schon fleißig gerade mit. <lacht>
0: <lacht> ja. Eine australische Krankenschwester hat Leute am Sterbebett interviewt und gefragt, was sie denn am meisten bereuen. Ja, ich habe nicht Hi. genug Zeit mit meinen Liebsten verbracht. Ich habe das Leben von anderen gelebt. Ich habe nicht das gemacht,
1: was mein Herz wollte. Also gerade das Thema Leben von anderen gelebt, das ist ja ja so ein Lebenshut, den wir alle irgendwie aufhaben. Mal mehr, mal weniger. Also ich sag mal, ob es dann Der Lebenshut der Eltern ist, den man uns aufgesetzt hat, weil. Also, ich bin dann irgendwann zu Mercedes gegangen. Also, ich war mal, habe mal bei Mercedes gearbeitet und jemand aus meiner Herkunft, da dachte natürlich meine Familie, also der Bub hat es geschafft, der schafft schafft bei Daimler. Und ähm, nachdem ich gemerkt habe, dass ich da überhaupt nicht, überhaupt nicht glücklich war, habe ich gekündigt und meine Familie hat wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das ist der verrückt. Da war ja der Glaubenssatz wie unser Eins, unser Eins wird ja niemals so viel Geld verdienen und, und, und so weiter. Ja. Ähm, dann hast du gesellschaftliche Lebenshüte, die dir aufgesetzt werden, wie man als Mann zu sein hat, wie man als Frau zu sein hat, was einem gesellschaftlichen Norm äh, oder Standard entspricht. Und so, Bei uns in Hessen hier sagen wir immer, Samstagsmorgen muss die Gast gekehrt werden. Ja? Also, <lacht> Entschuldigung, im Hintergrund niest mein kleiner Sohn, aber that's real life. (lacht) Ähm, Genau. ähm, Und all diese Dinge, ähm, im Prinzip befinden wir uns, so ist mein Eindruck, ständig in in dem Prozess, unseren eigenen Wunsch zu überprüfen. Ist es wirklich wirklich mein Herzenswunsch oder war es eigentlich nur so eine Idee? Und diese Münze, die ist ständig im Prozess, finde ich, auf die eine oder andere Seite zu fallen. Und wohin, ähm, die, wohin du die schubst, das liegt halt einfach ab, äh, hängt einfach von der Energie ab, die, sorry, die, ähm, die du da hineingibst. Ja, ja sehr cool.
0: Ähm, Carsten, auf deinem Seminar, da hast du sieben, wenn ich mich richtig erinnere, sieben verschiedene Bereiche angesprochen, die ähm, zum Optimismus. Mhm. Und ähm, vielleicht machst du die mal ansprechen, bevor ich äh, eine Frage zum Erfolg stelle. Meine normal, ja.
1: normale Frage in Anführungsstrichen. Deine normale Frage. Ja, ich habe mir ähm, überlegt, wie ich das, was mir so am Herzen liegt, in ein Modell bringe, ähm, um es sichtbar zu machen, was ich im Herzen trage. Und rausgekommen ist das Lebensoptimistenmodell. Das basiert auf, es hat halt ein runder Kreis und äh, könnt ihr mal auf meinem Instagram-Account schauen, wenn ihr Lust habt, oder bei Facebook. Ähm, das Lebensoptimistenmodell basiert also auf sieben ja, Skills oder Fähigkeiten oder Einstellungen. Und äh, ja, ich zähle mal gerade so lose auf. Ja? Genau. Gestalten statt verwalten. Also rein in die Proaktivität und raus aus der Passivität. Ähm, Flexibles Denken, flexible Denkstrukturen sich aneignen und trainieren. Ähm, Mindset-Training, Lebensoptimisten wissen, dass Leben, äh, das Lernen ein lebenslanger Prozess ist und dass sie äh, ja das, was so im Kopf ist, gerne beanspruchen dürfen, fordern dürfen und mal ähm, ja, in Bewegung bringen dürfen. Tut gar Dann, nicht weh, ne? Nee, tut, genau, überraschenderweise tut gar nicht weh. Dann haben wir, ähm, einen ganz wichtigen Punkt ist das Thema Eigenverantwortung äh, übernehmen. Es ändert sich nichts, wenn du dich nicht änderst, aber es ändert sich alles, wenn du dich änderst. Und für das, was in deinem Leben ist oder nicht ist oder toll ist oder nicht so toll ist, bist du zu 100% verantwortlich. Und das ist eine... Also für mich persönlich, kann ich ja gar nicht über Fremde reden, für mich persönlich war das wahrscheinlich einer der größten Meilensteine in meinem Leben, als ich kapiert habe, dass das nicht meine Eltern sind und dass das nicht die Politik ist und dass das nicht das Wetter ist und die Schafe auf der Straße. Weil, und deshalb bin ich zu spät, lieber Herr Ausbildungsbetrieb. Was habe ich in meinem Leben Ausreden gefunden als junger Mensch, warum ich immer zu spät war? Da war jeder dran schuld, nur ich nicht. Ja. Ähm, Aber wem ich die Verantwortung übergebe, dem übergebe ich halt auch die Macht. Und deshalb war das eine riesige Erkenntnis, als ich mal gemerkt habe, hey, du darfst Verantwortung übernehmen, Muscheid, für die Sachen, die so sind und nicht sind. Denn dann kommst du auch in deine schöpferische Kraft und kannst die Dinge selbst gestalten und aktiv voranbringen. Ja, Lebensoptimisten lieben das Leben. Ja, das ist auch einer der sieben Punkte. Du musst Spaß haben. Wenn du jetzt verstanden hast, dass du flexibel bist, dass du eigenverantwortlich bist, ja, dann gestalte das Leben so, dass du du ein Leben führst, auf das du Bock hast, wo du morgens aufwachst und denkst, cool, heute darf ich Dinge machen, auf die ich mich freue, mit Menschen, die ich liebe. Ich darf Emotionen spüren, ich darf andere Menschen fortbringen. Und wenn es nicht so ist, es ist nicht so, als müsstest du Hund, es muss nicht immer alles Spaß machen, um Gottes Willen. Ich bin überhaupt gar kein Vertreter, der sagt, es muss immer alles Spaß machen. Nee, du musst es auch mal aushalten, wenn es gerade keinen Spaß macht. Und wenn ich mit meinem Sohn bei den Hausaufgaben sitze oder 87. Mal irgendwas erkläre, was ich selbst gerade nicht richtig verstehe, weil es irgendwie schon siebte Klasse aufwärts ist, ähm, dann macht es gerade keinen Spaß. Aber wenn du das mit einem Mindset machst, dass du sagst, ich liebe das Leben und ich habe Bock darauf, auf das, was hier passiert, dann... Ähm, Strahlst du, glaube ich, was anderes aus, als wenn du äh, mit dem klassischen deutschen Durchschnitts-Tristesse-Gesicht rumläufst. Übrigens (lacht) ziehst du auch andere Menschen (lacht) an. Ähm, Ja, was haben wir noch? Ja, null jammern. Null jammern. Hör auf zu jammern. Also das ist, ähm, da gehe ich meistens dann auch, wenn ich einen Vortrag halten darf, bei diesem Punkt gehe ich eigentlich relativ äh, stark ab, wenn ich das so sagen darf weil mir das alles zu viel ist, wenn ich irgendwo rumlaufe und du hörst mal bewusst, was Menschen so, wie Menschen sich unterhalten und du stehst beim Bäcker und vor dir reden sie wieder, wie schlimm alles ist und früher war es viel besser und äh, die Brötchen sind zu teuer und äh, der Bäcker der war auch viel freundlicher und jetzt wird es und die Filialschließung und ach Gott schon das, es geht's uns allen schon schlecht und der Gesundheitszustand und der Mann und also ja du kannst so leben dann ist es aber scheiße. <lacht> Ganz ja? genau. ähm, und in, insofern, ähm, ja, mein, mein Thema ist halt, Menschen einzuladen, Lebensoptimisten zu werden. Ne? Und als letzter Punkt jetzt in diesen sieben äh, Modellen oder in diesem sieben punkte modell ist das Thema Chancen sehen. Trainiere dich darauf, die Chance zu sehen. Es ist in allem, und ich schwöre, in allem ist eine Chance. Und das tut manchmal weh, sich das zu fragen, weil du kannst dich auch in den allerschlimmsten Situationen, die wir uns vorstellen, kannst du dich fragen, was ist das Gute da? Mhm. Mein Bruder ist im letzten Jahr verstorben. Und das ist jetzt ein massives Beispiel, aber ich will einfach mal auch diese klares, die Skala mal klar machen, wie stark man das ähm, austrainieren kann, diese Fähigkeit. Und selbst dieser Tod hat Aspekte, die was Positives beinhalten. Da musst du dich mit beschäftigen. Da darfst du dich mit beschäftigen. Das ist nichts, was dich in der, im ersten Gedanken anspringt. Im ersten Gedanken ist Schmerz und Trauer, Wut, Verunsicherung, depressive Phasen, darf alles sein. Aber wenn du dich trainierst, dann ist es möglich, dieser Gesamtsituation eine positive Facette abzugewinnen. Und wenn du es schaffst, einer noch so schwierigen Situation eine positive Facette abzugewinnen, hast du doch eine ganz andere Fähigkeit, damit umzugehen. Ich habe nach dem Tod meines Bruders ein ehrliches, ganz tolles, emotionales und aufrichtiges Verhältnis zu meiner Schwägerin, was ich noch nie in dieser Intensität hatte wie heute. Für das bin ich dankbar und das hat letztendlich, das eine hat zu diesem anderen geführt und so können wir das Andenken meines Bruders wahren, indem wir eine ehrliche emotionale Beziehung führen, ähm, sie Teil meiner Familie ist und bleibt, meine Frau, meine Kinder mit ihr ein super Verhältnis haben ähm, und dafür bin ich dankbar. Und ob ich mit dieser Emotion rückblickend das betrachte oder nur aus dem Schmerz und aus aus der Verbitterung heraus, das macht was mit dir.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe mal gelesen und auch da ist ganz, ganz viel Wahres dran. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Wow. Und ja. ähm, so ein ähnliches Erlebnis, wie du es eben geschildert hast, hatte ich mit meiner Frau vor vier Jahren. Ähm, da ist mein Vater gestorben und zwölf Tage später meine Schwiegermutter. Und äh, ja, da war natürlich so Trauer bei meiner Frau und mir. Und sie sagte, warum passiert uns das? Warum gerade wir? Womit haben wir das verdient? Das ist die falsche Frage. Die Frage, die dann richtig ist, was ist jetzt für uns das Gute daran? Und das zu sehen, dass du A, so wie du gesagt hast, dich mit dem Tod beschäftigst, die Einschläge kommen näher, je älter du wirst, ist einfach so. Lebe ich jetzt mein Leben oder lebe ich das Leben, was mir von außen obturiert wurde? Und B, die andere Frage, die man sich stellen darf, mit was ist das Gute daran? Wir gehen jetzt einmal durch das Tal der Tränen innerhalb von kurzer Zeit, als wenn ich einmal die Trauer für meinen Vater habe, mich da durchwurschtel und nach einem Jahr geht das Ganze von vorne
1: los. So. Ja kann man das auch sehen. Genau. Und es ist absolut und zu 100 Prozent im Rahmen der Eigenverantwortung dir in dem Beispiel dir und deiner Frau überlassen, das zu interpretieren. Da gibt es kein allgemeines Anrecht darauf, euch zu zwingen, es so oder so zu sehen. Und allein die Erkenntnis ist ein Freiheitsgewinn. Genau. Genau. Schön.
0: Lieber Carsten, ähm, da der Podcast ja Erfolg durch Fokus heißt, Was verstehst du denn unter Erfolg? Also das ist die Frage, die ich hier jedem Gast stelle, um um auch einen gewissen Vergleich zu haben. Wie sieht der eine das, wie sieht der andere das? Ist für den einen nur der sportliche Erfolg wichtig, ist für den anderen äh, das Materielle wichtig oder wie auch immer? Hast du da für dich irgendwie... So eine Art
1: Definition oder? Ja, gute, gute Frage erstens, weil ich, tatsächlich kann ich mir ja vorstellen, dass du tausend, äh, tausend verschiedene Antworten darauf bekommst. Ähm, die erste Assoziation, wenn mich das jemand fragt, dann sage ich, Erfolg ist auch meinem Menschenbild entsprechend sehr individuell. Also ich gestatte mir ja so zu so sein, wie ich bin. Insofern gestatte ich anderen auch so zu sein, wie sie sind. Deshalb ist das natürlich immer subjektiv. Erfolg ist für mich grundsätzlich... Wenn ich von der Idee auch in die Umsetzung komme, das heißt, wenn etwas erfolgt, dann ist es für mich ein Erfolg. Wenn du deinem Herzen folgst, dann ist es für mich erfolgt, wie das Wortspiel schon so ausdrückt. Lass etwas folgen. Er, ne, früher hat man ja ähm, Worte eher auf den männlichen, ähm, ähm, auf den Mann ausgerichtet. Sag mal, Er folgt ne, oder der Mensch folgt seiner Berufung, seinem Herzenswunsch, seiner Idee, seinem Impuls. Dann finde ich, ist man schon erfolgreich. Weißt du warum? Weil die allermeisten bleiben bei der Idee. Die allermeisten sitzen auf der Couch und haben kurz den Impuls, Mensch, jetzt so ein Campingmobil, absolute Freiheit, Hund rein, Frau rein, Kinder rein und mal drei Jahre um die Welt. Ich mache mal ein extremes Beispiel. Mhm. Und wir sind im Promillebereich derer, die das dann umsetzen. Wenn du also nur das camping kaufst und gehst zum nächsten See mal drei Tage, bist du quasi schon erfolgreich. Und so ist das. Es gibt für mich, man verändert sich auch über die Jahre. Materiell hat das für mich kaum noch was, also materiell hat für mich kaum noch eine Assoziation mit erfolgreich. Ich komme aus einem armen Haushalt, bei uns war das Geld schon immer weit vor Monatsende leer. Damals dachte ich also, das sind die Menschen erfolgreich, die Geld haben. Mhm. Über die Jahre, ich habe ganz gut verdient, hat sich das für mich geändert, weil ich gemerkt habe, wow, ich kenne total viele Menschen mit Geld, die total unglücklich sind. Und ich kenne total viele Menschen ohne Geld, die wieder unglücklich sind. Am geilsten ist natürlich, man ist reich unglücklich, aber es ist ein Zufall. Es, es gibt keinen, Für mich gibt es keinen Zusammenhang. Ja Und äh, deshalb ist ja die erste Assoziation also, wenn etwas erfolgt.
0: Ja, sehr cool. Äh, Gerade das, was du gesagt hast mit, letztlich ist es ja runtergebrochen, ich, muss, ich habe ein, ein Ziel vor Augen und ich mache mich auf den Weg dorthin. Das heißt, ich muss meinen Allerwertesten bewegen und yes. dann bin ich, bin ich erfolgreich, genau. Ja, ähnlich sehe ich das auch, weil es gibt eben halt auch die Sorte Mensch, die sagt, und das ist jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint, sondern ich habe ein Ziel und ich erreiche es, dann bin ich erfolgreich. Und das ist mir zu starr. Ist es auch.
1: Also ich bin auch total fokussierter Typ, wenn ich was, also wenn ich mir was vornehme, dann habe ich schon so Glaubenssätze, ein Spiel hat 90 Minuten und bis zum Abpfiff werde ich alles tun, um das auch zu tun. Aber nicht, und das ist ja die Ableitung, die sich aus diesem anderen harten Glaubenssatz ergibt, um mich selbst zu kasteien, wenn es nicht funktioniert hat. Wenn mein, wenn das nicht, wenn es auf dem Weg doch nicht mit deinen eigenen Werten korreliert. Also du merkst, du musst dich ganz krass verbiegen, weil dieses ursprüngliche Ziel, das nimmt jetzt, also der Weg dahin nimmt eine krasse Abbiegung, da fühlst du dich gar nicht mehr so wohl. Denke jetzt an unser Gespräch zum Beispiel. Da hast du ja vielleicht auch mal eine Idee bei der Berufswahl und vielleicht bei manchen ändern sich die Parameter und dann gibt es keine Werteübereinstimmung mehr und so weiter. Also das könnte ja sein. Ähm, Deshalb ist das Ankommen ganz toll. Es darf aber die Möglichkeit geben, das aufgrund abweichender Werteentwicklung auch mal zu korrigieren.
0: Ja, das Ankommen ist toll. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, und es hört sich vielleicht ein bisschen platt an, ist, ähm, der Weg ist das Ziel. Wobei ich finde, was es noch besser ausdrückt, ist das Erleben auf dem Weg dorthin. Die ganzen Erlebnisse, die du sammelst, die Menschen, die du kennenlernst, die vielleicht ähnlich ticken wie du, die dir noch wiederum was beibringen können und so weiter, das würdest du ja nicht erleben, wenn du nicht versuchen würdest, deinen Hintern zu bewegen. Ja, also ja.
1: Ja und ja und ja, kann ich dir gar nicht widersprechen, will ich dir gar nicht widersprechen. Und ähm, Erlebnisse, wenn du Erlebnisse, könntest du auch äh, ersetzen durch Emotionen. Ja. Ja, und diese Emotionen sind ja das, was unser Leben lebenswert macht. Und die hast du dann auch verdient, weil du bist genau an der Stelle und an dieser, an diesem Ort und an diese, zu dieser Zeit, weil du eine gewisse Aktivität gestreut hast oder in deinem Leben eine Entscheidung getroffen hast, die dich dahin gebracht hat. Insofern bin ich für jede Emotion wiederum verantwortlich, ob sie gut oder schlecht ist. Das heißt, ich darf für gute Emotionen, die ich mein Leben produziere, ruhig mir selbst mal auf die Schulter kloppen und sagen, Mensch, hast du gut gemacht. Das steht mir aber nur dann zu, wenn ich für die weniger guten Emotionen halt auch die Verantwortung übernehme und sage, ja. darfst du anders entscheiden beim nächsten Mal. Ja? Ich ja. denke, das gehört zusammen. Carsten, du hast eben gesagt,
0: du kannst ein sehr fokussierter Mensch sein oder du bist ein sehr fokussierter Mensch. Was
1: bedeutet denn Fokus für dich? Gute Frage. Also man merkt es wahrscheinlich in den letzten 20, 30 Minuten schon, ich agiere aus der Emotion heraus. Und wenn ich für mich ein Thema entdecke oder das Thema mich entdeckt, was mich emotional packt, dann brenne ich dafür. Und wenn du etwas erreichen willst, gemeinsam mit anderen Menschen, dann darfst du schon so eine hohe Schwingungs- Schwingungsenergie haben, dass du die mitreißt, dass du die anzündest. Ähm, ich sage immer, aus dem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Das heißt für mich ganz klar, wenn du selbst deine Leidenschaft zu diesem Thema für dich behältst und ganz tief mit dir innerlich ausdiskutierst, dann ist es eine Möglichkeit. Dann bist du aber die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du Wegbegleiter, Vertraute oder Weggefährten findest, die sagen, wir gehen diesen Weg mit dir zusammen. Und Tatsächlich, glaube ich, brauchst du für jedes Projekt, für jedes Ziel im Leben brauchst du Menschen, die das mit dir machen. Und Menschen fühlen sich von Emotionen angezogen. Insofern, ja, meine Frau kennt nicht anders seit 20 Jahren. Wenn, wir, wenn ich sage, darauf habe ich Bock, das toucht mich, dann ist mir auch nichts zu viel dafür. Und dann darfst du auch mal 110 oder 120 Prozent geben. In Rücksicht darauf, dass das nicht dauerhaft geht. aber in Rücksicht Und in Rücksicht darauf, dass deine Lieben jetzt nicht zu kurz kommen. Aber die dürfen auch mal Verzicht üben. Wenn du sie vorher mitgenommen hast, indem du ja, sie spüren lässt, worum es da geht. Ja, und deshalb ist, für, das ist für mich ganz oft, dass ich, äh, ich finde, du brennst dann für ein Thema, wenn du an einer roten Ampel stehst und es ist mal wieder 30 oder 40 Sekunden rot und du weißt, jo das Auto, das hat ja so einen automatischen Anhalte gedönst, du musst also jetzt eigentlich gar nichts machen und wenn dann sofort deine Vision, dein Herzensthema in diesen 30, 40 Sekunden, wo du nichts machen musst, sofort vor deinem inneren Auge ist, dann hast du deine Mission und deine Vision gefunden.
0: Super. Das Feuer. Das ist ich weiß nicht, hat irgendwie ein alter Römer oder ein alter Grieche schon gesagt, ne? so inhaltlich nach dem Motto, nur wer selber brennt, kann auch das Feuer in anderen entfachen. Absolut. Absolut. Ich weiß nicht, wer es war, aber irgendwie ein, einer der bekannten alten Griechen. Ich glaube, er ist schon
1: länger als 70 Jahre tot, also wir dürfen sein, <lacht> wir dürfen sein Zitat verwenden.
0: <lacht> so ist das. <lacht> Ganz genau, das passt. Ja, sagen wir mal, Carsten, ähm, so Richtung Ende hin, hast du vielleicht ein oder zwei Bücher, die dich sehr inspiriert haben, wo du sagst, wow, das hat mir so viel gegeben,
1: da habe ich viel gelernt. Ja, Da fällt mir immer ein Buch tatsächlich als erstes ein ähm, und das muss ja was bedeuten und zwar ist es Die Entscheidung liegt bei dir von Reinhard K. Sprenger War für mich einer der größten Life Changer Okay, super Kann ich jedem ans Herz legen Uneingeschränkte Leseempfehlung
0: Großartig Hört sich gut an Noch ein zweites oder? Nee. Nee, okay ich habe noch keins geschrieben, sonst käme das. Ja. Das war noch kein Buch geschrieben, aber du gehst auf Seminarreihe, hattest du ja vorhin erwähnt. Ja. Und
1: ähm, wo finden denn die Zuhörer deine Termine? Also am allermeisten aller freue ich mich, wenn ihr mir bei Instagram folgt. Da bin ich äh, tatsächlich sehr aktiv, in dem Sinne, dass ich alle Informationen, sind zunächst immer auf Instagram. Ich habe auch eine geschlossene Facebook-Gruppe, Carsten Muscheid Option Optimismus, da freue ich mich auch, wenn ihr dieser dieser Gruppe beitretet. Ich bin nächstes Jahr äh, zehnmal unterwegs mit meiner Crew. In Wiesbaden geht es los, am 31. Januar und es endet Ende November in Berlin und dazwischen sind wir in Göttingen, Stuttgart, Basel, Zürich, Köln, Hamburg, Nürnberg. Ähm, ja, wenn du irgendwo in dieser Nähe wohnst, dann komm vorbei. Sei und am guck Start. An, genau. Sei am Start. Schau dir an, wie Lebensoptimisten aus der Nähe aussehen. Und <lacht> ich freue mich auf jeden Fall auf jeden, der dieses verrückte Projekt unterstützt. Super.
0: Die Instagram-Seite, Facebook-Seite, deine Website und so weiter, das würde ich dann alles gerne, wenn das für dich in Ordnung ist, in den Show Notes irgendwie...
1: Ja, herzlichen Dank dafür. Ich kenne mich gar nicht damit aus, aber mach das in diese Shownotes. Ja, Ja, alles klar. Gut, lieber Carsten,
0: ich sage dir herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das fand ich sehr sehr
1: erfrischend, das Ganze. Ja, das (lacht) freut mich. Hat mir auch viel Spaß gemacht mit dir. Danke.
0: Alles Gute für dich und wir sehen uns nächstes Jahr in
1: Hamburg. Das hoffe ich doch sehr. Vielen, vielen Dank in den Norden. Danke dir. Bis dann.
0: Bis dahin. Tschüss.